0: Sejam muito bem-vindos ao podcast da Somos Liverpool, o podcast onde você tem todas as informações, todas as interações, as notícias e as principais análises do time vermelho de Merseyside. E hoje, começando o programa a um som diferente ao som de Paranoid do Black Sabbath, essa banda que fez sucesso nos anos 60, 70, 80 e 90, muito parecido com o momento auge, o momento áureo, o momento dourado do nosso Liverpool. Escuta aí um pouquinho, um trecho dessa música maravilhosa, Paranoid, porque é o som dela que eu começo apresentando todo o time de hoje, todo o time, somos Liverpool, com eles novamente... O time Fantasy. Eu começo as boas-vindas. Não podia ser diferente. Sempre que tivermos esses eventos maluquinhos, eu vou começar sempre com o olá do nosso querido Rodrigo, que tá vermelho de raiva, que tá vermelho de nervoso. Rodrigo, manda o seu olá ao som de Paranoid de fundo, para os nossos ouvintes.
1: Salve, salve, Diegão, salve amigos da mesa, Carpes, Daniel, Guilherme aí a galera do Fantasy mais uma vez aí com a gente. É, um forte abraço a todos os nossos ouvintes aí e é isso aí mesmo. Já sabe que hoje hoje o Daniel vai ser aquela disputa, né? Daniel é o contraponto aqui, né? Tudo que eu falo Daniel discorda. Então hoje a a, a chapa vai esquentar aqui no programa.
0: O meu moquei se vem sempre em seguida. Meu moquense favorito, o maior moquense da história de São Paulo. Por favor, seus ouvintes te aguardam.
2: Salve, galera. Diego, Rodrigo, Daniel, Guilherme, Lucas. Estamos aí 13 décimo episódio. E hoje o negócio vai ficar louco aqui porque eu também discordo do Rodrigo em alguns pontos. Então hoje o vai ficar louco aqui.
0: Agora eu vou pro o time fantasy porque por último vai ser o começo time fantasy, os nossos analistas de plantão, queridos analistas, eu começo com o Rio de Janeiro já correndo para o portão de embarque para pegar aí o meu voo de ponte aérea. Lucas, seus ouvintes aguardam o seu olá.
3: Fala pessoal, tudo bem? Vamos que vamos para mais um episódio do Somos Liverpool.
0: Aí aquela ponte aérea, 35 a 49 minutos, Guilherme, o maior zonaletista de São Paulo. Por favor, dê o seu olá para quem te escuta.
4: Qual é, qual é, rapaziada? É... Boa noite aí para os rapazes da mesa. Vamos que vamos para mais um podcast.
0: E agora eu finalizo as apresentações com ele, porque quem vai começar tudo é ele. Meu querido Dani Pierce, meu glorioso Dani Pierce. Apresente-se, dê o seu oi para quem te escuta e começa bombardeando a gente com todas as notícias de mercado, com aquele show de informações e credibilidade que só você tem. É contigo.
5: Boa noite, Diego. Boa noite aí. A, aos ouvintes, aos amigos aí da mesa. É... Falando de, de mercado, é... é até meio redundante falar. faz isso é quatro semanas, né? mas a principal aqui está o Thiago. O Thiago, ele, de novo, mesma história de sempre, que, ah, o Liverpool quer, o Thiago quer, mas ainda não falou com o Bayern, e não sei o que, e que o valor 30 milhões, e tudo sempre. A única novidade que a gente teve aí nesse caso foram duas. Uma do, do James Pierce que ele, uma página, fez uma postagem falsa, dizendo que ele tinha dito que o, que o Liverpool não tinha nenhum interesse no Thiago. E aí ele desmentiu falando que não disse isso, que na verdade ele disse que tem interesse, é, mas que não teve contato direto entre os clubes ainda. Nesse estágio ainda não teve. Então o Fabrizio Romano também falando a mesma coisa, acho que deve rolar algumas conversas nos próximos dias. O presidente do Bayern disse também que espera uma proposta nos próximos dias. Aí surgiu hoje um boato do, do United, mas ainda sem muita confirmação, pode ser só um jogo de negociação do Bayern, até porque o, tipo, o United parece interessado no Van de Beek, então não sei até que ponto seria verdade. E aí a informação nova do Thiago que a gente teve, não necessariamente confirmando transferência, mas falando um pouco sobre o encaixe dele no time, foi o Marcelo Beckler, que está em evidência por conta da questão do Messi, já esteve por conta da questão do Neymar, etc., de transferência. Ele disse que... Ele, ele não cavou a negociação. Ele disse da ideia que o Cloto tem de como utilizar o Thiago. Ele disse que... Ele falou com pessoas que disseram para ele que a ideia do Cloto é usar Fabinho, Henderson e Thiago. Então quem perderia essa vaga seria o, o nosso Winaldo, provavelmente. E, e é interessante ver que, pelo menos o Klopp quer de fato, a gente tem essa confirmação agora, não dá mais para acreditar nas fontes que diziam que o Liverpool não tem, ele, que não tem interesse nele, que o Liverpool não quer o jogador. Então agora se não rolar a negociação, somar tomar um chapéu de alguém, foi por incompetência da, da diretoria, da ftg do Klopp e de quem for. É, e aí falando do Rinaldo, né, de novo essa semana, conforme desde como chegou, você tem falado de no Barcelona, e mais uma vez, é, o boato é forte, o Barcelona pelo, saiu na disputa pelo mesmo Van de Bic, do United, e o no Rinaldo. O, o, o cidadão do John do gol, também Dale Jones. Ele disse que o Inaldo foi procurado pelo Cuma no Barcelona, mas o holandês não tá pressionando para uma saída e, e não tem oferta na mesa do Liverpool. Então tá uma situação zerada. O Barcelona não tem interesse, mas nada chegou até agora. Foi até uma situação bem parecida, bem parecida com a nossa com o Thiago. É... Além disso, tem a questão do Brewster ainda que não sabe se ele vai ser emprestado. Já tinha sido dito que seria decidido isso após a Camille Shield. É, nessa nesse período que vai ter de 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 data FIFA ele vai jogar para a Inglaterra se 21. E então, quando ele voltar isso vai ser decidido. E já tinha notícias dizendo que o principal favorito para levar o o Brewster era o chefe de United porque. O, eles consideravam o Chris Wilder como um técnico que era responsável quando se tratava de cuidar de clubes, jogadores de grandes clubes assim. Então o Bruce seria uma boa opção de empréstimo. É... Falando disso, hoje o James Bruce soltou essa informação agora há pouco, ele confirmou que tanto o Ben White do Brighton quanto o Ben Godfrey do Norwich foram considerados pelo Liverpool, é, mas que os preços estavam muito altos, então desistiram da negociação, então basicamente a gente não deve ter mais nada de Ben White saindo nos próximos dias. E outra negociação menor, assim, foi que saiu há uns 5 dias atrás, 6 dias atrás, saiu uma notícia de que o Nico, do Nico Shira da, da Itália, falando que o Liverpool tinha, tava em negociações avançadas para ter um goleiro do Fluminense, do 21 Fluminense, o... Qual o nome dele, gente? Marcelo Titaluga. E essa informação foi confirmada uns dois dias atrás pelo Sport.com dizendo que já tem uma proposta na mesa do Fluminense, e era a diretoria decidir se ia ser vendido ou não. Então, pode ser mais um goleiro pra base, ali tinha contratado um goleiro polonês aí, de 16 anos. É, outra confirmação dessa semana, dessa vez confirmação de fato, foi o Diario, o ele conseguiu completar a transferência dele pro Rangers, é, 3,5 milhões de libras, já era já estava acordado isso, mas com dificuldades financeiras o Reading estava com dificuldade de pagar, então ele acabou indo aí para o Reading de fato. É... Mas o que? Ah, e o Brujit, Gru, o que a gente ainda não sabe que fim ele vai ter, parece que ele só seria vendido. Agora tem muitos noticiários vindo da Itália, de que a, a Atalanta tinha feito uma proposta para trazer o Brujit. E essa oferta seria do empréstimo, inicialmente, com obrigação de compra. Então, talvez agrade o Liverpool. Então, a gente pode ter aí o Grudit como destino lá para Itália. Falaram que a Atalanta está interessada, até o próprio Milan e o Benevento. O Milan pode descartar, porque aparentemente eles vão fechar com Tonalha agora, então não deve trazer mais ninguém. E aí, a última notícia que tem é do que o Celtic estaria interessado em trazer o Ruiz, o holandês, que joga de lateral de peito de zagueiro, né? tem 18 anos, para lá para para a Escócia pra... como por empréstimo e talvez o nível com né? dependendo do tempo de jogo que ele, que ele vai ter na equipe a gente ainda não tem quarto zagueiro mas parece até que o Cometio passou à frente dele então talvez a gente possa ter o holandês indo lá para a Escócia
0: Olha, eu confesso que esse podcast ele ganha um outro tom sempre que o Daniel começa com esse show de informações e credibilidade eu vou até aproveitar, Daniel, para dar a minha opinião sobre essa questão do Wijnaldum, que está bem é, no mesmo patamar, ali, no mesmo nível, tanto de informação quanto de condição, que o Thiago. É, eu acho que o nosso querido Dini é, chegou no auge técnico dele e não deve, não deve mesmo é, continuar no grupo do Liverpool. Acho que passou a fase dele muito voluntarioso, não temos o que falar dele, mas é um jogador que não vai entregar nada além disso. Então eu imagino que o Liverpool também está esperando chegar uma coisa do Barcelona, e o Barcelona também, imagino eu, que está esperando ali um oferecimento Liverpool. Ó, oh, o que, que vocês acham aqui do jogador? Tanto vamos fechar e fechou. E eu acho que pós-data FIFA teremos novidades aí sobre o Thiago, esperamos demais para ver. E agora, falando da partida de Community Shield, dessa famigerada Supercopa da Inglaterra, eu não podia começar diferente, não podia começar sem o meu vermelho de nervoso, sem o meu vermelho de raiva. Rodrigo, qual a sua percepção desse empate em um a um? Fala tudo, não nos esconda nada.
1: Bom, acredito que você já, já, já imagine que eu vou mandar o cop tomar no cu aqui logo cedo, me perdoem os ouvintes, mas eu precisava desabafar de uma forma extravagante assim, é... porque, tirando brincadeiras à parte, eu achei que o, o final do jogo em si, o segundo tempo, eu até gostei do time, foi bem interessante. Agora o primeiro tempo eu detestei com todas as forças, eu acho que... O time estava totalmente disperso, jogadores pontuais, meio que, é, meio, sei lá, aéreos, sem... Por exemplo, eu não lembro do Salat ter participado de alguma jogada decente no primeiro tempo, ou até no segundo, não lembro dele fazendo nada que me agrade, assim, na memória, com relação ao jogo em si. Eu achei que o Salat estava muito distante, muito, sabe, meio devagar, eu acho que até brinquei no nosso grupo que ele cortou o cabelo e perdeu as forças, né? Então, é, a gente tem que começar a se, se imaginar que realmente o poder e as habilidades do nosso rei do Egito estejam naquelas madeixas maravilhosas que ele tinha. Mas eu achei o time muito abaixo. É claro que, né, antes que eu receba muitas críticas, eu sei que o Daniel vai discordar de tudo que eu tenho para falar aqui. E o Carpes e algumas coisas. Mas... É... Assim, de forma geral, eu, eu sinceramente achei o primeiro tempo muito aquém. Eu sei que é início de, de temporada, a gente tá abrindo a temporada 2021, é, tem muita coisa pra acontecer, Há, muitos vão dizer que ah, mas era só a Supercopa da Inglaterra, não vale muita coisa. Eu, eu discordo disso, eu acho que se vale taça, se vale uma, uma abertura de temporada, então pra mim tem que, tem que entrar valendo, sabe? O time tem que entrar com vontade. Ah, mas de tempo, pô, fulano de tal não tá 100%, ciclano não tá 100%, pô, bota um moleque da base, bota um reserva, bota, sabe? Bota quem esteja numa condição melhor para jogar, por mais que a gente não venha apresentar aquele futebol, mas pelo menos vai ter a vontade de, de determinado jogador, que faltou em muitos que eu vi em campo ali. No segundo tempo, por mais que tenha me agradado bastante, é, principalmente nas ações ofensivas, que a primeira, na primeira etapa foi até o que eu tinha falado no grupo com vocês, é, eu discordo desse cenário de que volume de jogo. Né, se dá só com um porcentagem de posse de bola. Volume de jogo, pra mim, a gente tem que agredir o adversário, tem que machucar o goleiro dos caras, tem que fazer o goleiro dos caras trabalhar. O goleiro do Arsenal não, não pegou na bola no primeiro tempo, sabe? Ele, ele não pulou, não, não vê ele tentando chegar em alguma bola perigosa, sabe? Então, assim, isso, pra mim, é muito ruim. Eu, sinceramente, detesto isso, e isso me incomoda bastante. É, eu achei muito aquém do, do, do Liverpool que a gente tá acostumado a ver. Até nos nossos piores momentos, a gente... Né, ao longo das últimas temporadas, a gente vê um time bastante aguerrido e ofensivo. Só que esse primeiro tempo foi muito, muito, muito fraco, muito mesmo. E aí na segunda etapa eu já senti uma melhora, a gente passou a buscar mais, né, aquele volume de, de posse de bola passou a, a ser intensificado com o que eu acabei de falar com relação a querer machucar e agredir o adversário. Passamos a finalizar... Passamos a incomodar mais o Arsenal, e aí, até que conseguimos, né, praticamente ali no final do jogo, empatar com o nosso querido japonês, nosso samurai, beleza, o Minamino. Jamais criticado aqui nesse podcast, jamais, quero fazer esse adendo aqui. Só que aí vamos para o meu, né, aquela, o ponto final da minha insatisfação de uma forma geral, como um jogo, como um todo, né? que foi o lance da cobrança dos pênaltis. É, eu acho que o, o Salah, como o disse, estava mal o jogo inteiro. O Mané, no segundo tempo, perdeu duas chances, que ele saiu de cara com o goleiro. Eu achei que ele foi muito displicente, ali, ali foi displicente. Você vê que realmente ele foi querer enfeitar o pavão e acabou perdendo a oportunidade. E eu acho que de repente poderia ter aproveitado o Brewster mais na segunda etapa Até para poder somar ali, tanto é que o Minamino quando entrou Ele foi para fazer aquela linha de frente dos três atacantes Eu não entendi muito bem Acho que poderia ter sido aproveitado o Brewster ali E aí o Brewster entra justamente para bater pênalti Tipo, olha só aí é, é, é. Eu sei que eu não vou agradar a todos né? Até porque é uma opinião particular Mas é, se, o Brewster nunca serviu pro Liverpool para nada Aí, numa cobrança de pênalti, valendo uma taça, por mais que é, para uns não vale, o segundo clope para ele vale. Então, você me coloca um garoto que você não conta nas, nos quatro, cinco, sei lá, nos últimos três temporadas que você poderia ter um moleque no elenco, você não tem, mas para bater o pênalti você tem. E é justamente o moleque que me erra o pênalti. Ah, sabe? Aí, ah, mas o Brewster errou, que não sei o por desculpa, desculpa. Tinha vários jogadores ali que eu acho que tinham mais capacidade para bater aquele pênalti do que o Brister. Não é porque, ah, porque ele é moleque, você tá, sabe? Não, é, é só porque, cara, não, não cai, não entra na minha cabeça, eu não contar com o cara durante as últimas duas temporadas, o moleque tá sempre sendo emprestado e na hora de uma decisão de pênalti que vale uma taça que eu arroto pro mundo inteiro, que, que todas as taças são válidas e a gente vai buscar todas elas, eu boto o moleque para bater, isso na minha cabeça não faz sentido. Eu acho que tinha outros jogadores que poderiam ter batido ali. Aí vem um monte de especulação, que fulano não quis bater, que Ciclano quis bater. Pô, eu tenho certeza que a gente iria encontrar qualquer outro jogador mais capacitado naquele momento, por conta de pressão, por conta de uma série de coisas em cima do moleque. Correndo o risco até de queimar o moleque à toa. Você não sabe como é que vai ser o moleque daqui pra frente agora. Aquilo ali com certeza mexeu com ele, acredito eu. Então, no geral, acho que eu já falei bastante, né? Então, no geral, aí eu. eu a nota 5 aí pra essa partida Eu gostei de algumas coisas no segundo tempo Mas outras coisas eu detestei E eu amo
0: todo, todos vocês Bom Depois desse desabafo, Desse coração aberto Do nosso querido Rodrigo Eu não podia fazer diferente Ponte aérea, eu vou com ele Meu moquense Solta essa voz Um a um, um empate Até em... É indesejado, pensando que o Liverpool teve um controle ali de partida e tudo mais, não jogou como franco-atirador, o que é bom, porém, na, na marca da Cal, as coisas não foram como nós imaginamos. Solta essa voz, abre esse coração e me diz o que, que você achou do jogo e como que você avalia o Liverpool.
2: Então, Diego, é... concordo com o Rodrigo no ponto de que o primeiro tempo não foi essas coisas, né? O Liverpool começou ali pressionando, mas depois que tomou aquele gol do Alba, parece que, que sentiu bastante. É, sobre o gol, cara, eu até comentei com vocês no grupo, mas a minha percepção, é, como, como goleiro, eu acho que o Alisson deu uma vaciladinha ali. É, me dói falar que o Alisson vacilou, mas acho que ele deu. Ele tava fechando muito o outro canto, acho que o Alba percebeu isso e bateu no outro, aí fez o gol. Mas, tirando isso, no segundo tempo a gente voltou muito mais ligado, parece. É, voltou com, com vontade de vencer, o problema é que não estava encontrando gol. Né? O, o, arteta, o Arteta arrumou o Arsenal ali de uma maneira quase que milagrosa. A, a dupla de zaga da Vila Luiz estava muito seguro na partida. Ganhou praticamente todos os duelos que disputou. E... Cara, é, o ponto que eu discordo, não só do Rodrigo, mas de muitos... É, torcedores assim do Liverpool, principalmente torcedores na, nas redes sociais, tá ligado? Que tipo, mano, parece que quando o time perde, o mundo, o mundo vai acabar, tá ligado? Tipo, é, é chato perder taça, sim, é chato, mas ainda mais pro Arsenal, que é um time que não, não faz tá longe de ter seus melhores dias. Mas, cara, eu acho que perdendo, ganhando, a gente tem que ser, que ser grato, tá ligado? A gente tem que ter gratidão por estar tá vendo esse time por estar vendo esse time fazer história, é, ser campeão depois de 30 anos com 99 pontos, um bagulho, assim, surreal. É, o que, que aquela geração de 70, de 80, o pessoal que viu o último título de 90, não daria para estar vivo hoje para ver isso que a gente está vendo hoje. Então, acho que a gente tem que só agradecer por ser privilegiado de estar vendo essa geração, que a gente está vendo, provavelmente, o, o melhor livro de todos os tempos. E em relação ao Minamino, realmente, Minamino nunca mais criticado aqui. É, jogou, jogou bem. Primeiro gol dele, né, pelo Liverpool, depois de aí, quase, quase um ano da contratação dele. E é uma característica dos jogadores do Klopp, né? O Klopp contrata jogadores, no começo eles não, não jogam muito bem, até se adaptarem e tudo mais. Depois deslancham, foi assim com o Fabinho mesmo, o Fabinho, os primeiros ali 4, 5 jogos não foi nem relacionado com o Klopp. E agora tá aí, a gente sabe da capacidade dele e é isso torço para o é, nos dá muitas alegrias acontece em relação em relação ao Brewster, cara eu queria eu acho que o clube deu eu queria dar essa dar esse choque nele sabe tipo de saber onde que ele está jogando é, de jogar essa responsa nas costas dele para ele entender o que é o liverpool tá ligado é, se ele quiser continuar acho que vai ser muito bem-vindo senão também tem times interessados nele sair por empréstimo mas de, de maneira geral é isso, eu gostei da apresentação do time do segundo tempo. É, o Alisson, a gente sabe, a gente não duvida da capacidade dele, é, com bola rolando, mas a gente tem noção que pênalti nunca foi o forte dele, ele nunca foi um pegador de pênalti. Mas no, no resultado final, sim, eu gostei, né principalmente do segundo tempo. Atuações individuais muito boas, principalmente ali do, do Gomes, né depois que o, que o Klopp tirou o Neco, o Gomes caiu ele para lateral direita. O time ganhou muito poderio ofensivo O Gomes estava muito seguro E é isso de geral, é isso que eu, acho do, que eu achei do jogo
0: Olha, é, agora não poderia ser, fazer diferente né Eu vou ser o último a opinar Antes dos nossos queridos analistas Eu vou para o Daniel porque eu quero saber a opinião dele Porque eu acho que a minha vai ser um mix Da opinião de vocês três Meu querido Dani Pierce Um a um Supercopa nas mãos do nosso rival Arsenal, mais uma taça na mão do Arteta, e o que, que você achou dessa partida?
5: Ah, é, perdeu a, a Copa de novo, né, no 1x1, nos pênaltis de novo, mas assim o resultado para mim da Supercopa não... Eu até postei isso no Twitter já algum tempo atrás, falando que não me importava muito, é... Se, se ganhasse, se perdesse e muita gente falou, ah, título é título e tal, ah, vale, tá, só vale, mas eu, na Inglaterra tem um print famoso do ficou famoso do Elliot ano passado, acho que foi ano passado ainda, que quando perdeu a, ele tava numa live no Instagram quando perdeu a Camino Tio, e alguém perguntou pra ele e falou que, era, que não tinha problema perder a Copa McDonald's tem um vídeo antigão do do, do Bob Taisley falando que o resultado da Supercopa não importava, o que importava era que você, se você estaria nela ano que vem de novo, coisas assim. Mas acho que isso não justifica a derrota. Não me abala perder a pasta. A derrota me incomoda. É, acho que o time... Eu não achei uma intensidade ruim. Não tem qual com a mão de intensidade. Eu sei que no primeiro jogo da temporada a intensidade foi muito boa. Foi melhor, bem melhor do que a dos amistosos até. Acho que o time foi... Bem, o time, em termos de intensidade, eu acho que gostei do time do primeiro tempo, eu acho que podia ter sido um pouco mais criativo, mas o time tem dificuldade ao longo de, de, dos últimos 3, 4 anos jogar contra a defesa muito fechada, com linha de 3 atrás, principalmente, e foi como o não entrou. É, acho que o, o gol foi um, um... Eu não cheguei a ver o a analisar muito o que a questão do Alisson que o Karpis falou, na hora que ele falou, não estava prestando atenção, mas acho que foi um gol em cima de um de um espaço aberto numa jogada genial do, Ar, do Arnold, do Arno do Ar, se não, muito bonito ele sai jogando a defesa toca para sacar a caixa invertida e tal mas o que me incomodou mais foi foi mais a a questão de de como o time sentiu a ausência do Arnold e do Henderson é o o Rodrigo destacou o Salá e o Salah não foi bem acho que ninguém entre já tá foi bem mas o Salah realmente não foi bem e acho que é muito por conta disso também, o salário depende muito do Arnold e do Henderson, que eles fazem uma parceria boa ali na direita. Quando o time tem o Neko e o inaldo por ali, não, não saiu, não vingou. O inaldo sumido do jogo, pra mim foi o pior em campo. É, o, o Neko ele não conseguiu ser efetivo ofensivamente, defensivamente deixou muitos espaços, que mostrou que ainda não está pronto, mas ainda sabia que ele não estava pronto. É, só ele é muito promissor, mas ainda não é um jogador pronto, né? Porque ele tem 18, 19 anos, sei lá. E, e acho que o time Sentiu a falta desses jogadores O time ficou de novo Trucado, não conseguindo jogar pelo meio de campo Tentando cruzar bastante bola na área Mas o, o, o Mané Perdeu duas chances boas assim Mas É, é comum o Mané só Perderem chances, não é nada raro o Firmino não fez um bom jogo, Eu acho que o destaque positivo Para mim da partida foi o Milne Gostei da partida do Milne é, gostei da partida do Robertson pela esquerda, bastante intensidade também. E do Minamino também fez o gol e entrou melhor, assim, do que normalmente tem entrada, acho que é um ponto positivo. Acho que vale mais pelo gol do Minamino do que por tudo nessa final aí. E o Brewster, de fato, é uma pena, assim. Não era pra ter colocado ele pra bater, eu falei isso tava junto com o meu pai, eu falei isso com ele, eu... ele vai botar o cara faltando dois minutos pra acabar a prorrogação pra bater o pênalti, se ele perder, o cara tá fudido. E aí foi exatamente o que aconteceu. Mas... Para um primeiro jogo de temporada, assim, tá ok, eu acho. O Liverpool nunca começa bem as temporadas, já perdeu a Supercopa no ano passado, começa meio truncado ganhando jogos aleatórios, assim, e sofrendo. Pré-temporada é sempre uma tragédia. Então, já foi, perdeu e vida que segue.
0: Agora eu vou é, fazer, deixar o meu comentário aqui, porque é bem um mix de, de tudo que vocês falaram, né? É, perder uma taça, principalmente para um rival, nunca é bom. E é, eu costumo dizer que derrota não se justifica. Você só tem um caminho com a derrota, que é aprender com ela. E eu acredito que o Liverpool tem mostrado aí nos últimos tempos que tem aprendido com as suas derrotas, prova disso são as conquistas recentes. É, mas quando a gente vê o jogo, é ruim perder para o Arsenal numa final... É, sendo que quem perdeu o pênalti foi um garoto da nossa base em que existe esperança nele é ruim porém é, eu vou fazer uma limonada com esse limão as atuações individuais foi muito bendita pelo cartes é, a gente viu milner muito bem apesar da idade já avançada a gente viu um minamino que parece que entrou num um ritmo bem interessante uma temporada que promete ser muito longa e bastante intensa é, a gente pôde ver ali o Robertson fazendo bem a função dele, continuou apoiando, é, melhorou ligeiramente na marcação mas continuou bem é, são pontos que vale a pena ser olhados com mais carinho faltou um pouco mais de vontade? Talvez mas o time no segundo tempo teve uma intensidade muito boa. Gostei mesmo da intensidade do time no segundo tempo. No primeiro foi aquela famosa expressão carro álcool. Demorou para pegar, mas quando pegou, o time soube avançar, soube se defender, teve um controle legal da partida e acabou tomando o primeiro gol depois de ter feito o primeiro e ter sido anulado com o um impedimento correto ali do, do Van Dijk. Mas foi um time que tentou jogar, um time que se propôs a jogar e jogou no campo do adversário. No segundo tempo foi muito superior ao Arsenal e chegou o gol ali com o Minamino. Nunca criticamos o nosso querido Samurai, porém na disputa de pênaltis também achei que não era pênalti para o Brewster. É, só que tem aquela coisa, né? o garoto acho que é aquele choque de realidade que vai fazer bem para a carreira dele. O Klopp mesmo não, não leva tão a sério, entre aspas, essa competição. Concordo com o Daniel, que não, não vale a pena pautar o que pode ser a temporada por este jogo. É besteira. Sou muito mais a favor do ditado de que não importa o resultado da Supercopa, mas o que vale é estar lá no ano seguinte. Então, assim... É fazer uma limonada com esses limões aí que ficaram no campo. Gostei da atuação do time. Sentimos demais a ausência do Henderson e do Alexander-Arnold. São jogadores muito importantes. Acho que o trio de ataque que ali precisa de um tempinho para se ajustar. Mas aquela coisa, é, a intensidade do time continua, a maneira de jogar continua... E o importante para o decorrer da temporada é não perder essa essência. Acho que se o time começa a dar passos para trás na busca simples por resultados, é que a coisa pode ficar ruim. E isso daí para o Liverpool, a gente sabe que não vai fazer bem pensando numa temporada inteirinha. Então eu agora passo a palavra para os nossos analistas também darem a opinião deles acerca desse empate um a um no tempo normal e derrota nos penais. Mas deixo registrado que não vejo com nenhum descaso, com nenhuma tragédia, essa, essa perda aí da community Shield. E como o último a falar foi Rio, excluindo a minha opinião, eu agora vou com São Paulo. Guilherme, o que, que você sentiu da partida e qual a sua percepção do Liverpool para o restante da temporada?
4: Ah, cara, é... eu concordo bastante com o que foi dito aí antes, né? A Community Shield não é um desastre, nossa, perder a Community Shield não é. É um título, assim como a Carabao Cup é um título, assim como a Premier League é um título, assim como a Champions é um título, só que todos os títulos têm sua importância. A Community Shield, com todo respeito ao campeonato, ao título que o Arsenal ganhou, ao Arteta, é o menos importante, né? E, ainda assim, não justifica o Liverpool ter jogado mal, é, principalmente no primeiro tempo. No segundo foi melhor do que o Arsenal, que já era bem imaginável. Né? É, quem, quem assiste não só a Premier League né, sabe que o Arteta, quando está jogando um jogo grande, seja contra a Chelsea, seja contra a Tottenham, seja contra enfim, Liverpool, quando está ganhando, ele, ele põe o time para defender. Então era bem notório que isso ia acontecer. É, é de fato, embora não seja, como eu falei, o título tão importante assim, é um pouco preocupante quando você vê não pelo resultado, né, não pelo resultado mas você vê que é um pouco preocupante quando você não tem o Arnold e o Henderson e o time sente uma falta muito grande, muito grande. E é o que eu falei: o Liverpool, embora o Klopp tenha essa, ah, a gente não gasta, a gente não vai gastar, a gente não vai contratar, pipi, o Liverpool tem que contratar. Porque os jogadores se desgastam, né? A temporada, essa temporada vai ser mais desgastante ainda, né? Pela pandemia, por ter jogos com menos espaçamento de tempo. Salvo engano, a única, o único mínimo espaço de tempo que, que o Liverpool vai ter, assim como os outros adversários, vai ser no começo de janeiro, né? Que é quando tem aquela parada lá que a Premier League faz de duas semanas e tudo mais. Então, até lá, é, é, é o chicote estralando toda, toda semana. Então, o Liverpool precisa de elenco. Então, repetindo, como eu disse é, é preocupante você ver o time Tão, tão dependente assim, do, Da jogada do, Arno, do Arnold E tão dependente assim, da, da liderança do Henderson E quando eles não têm você fica um pouco perdido Foi essa um pouco minha sensação é, Você falou da, do que eu acho Para a temporada, eu acho Que o Liverpool obviamente vai brilhar para outros títulos Aí se vai ganhar ou não vai, é outra história Mas o fato é que A diferença, a discrepância que ele tinha Para Manchester City, para Chelsea Principalmente é, aparentemente já é bem menor. Né? Então vamos ver, aguardar. Mas sem, sem desespero, porque perdeu uma Community shield, Até porque perdeu temporada passada também a Community shield.
0: E agora eu vou com ele, Lucas Moreira. Primeira taça em disputa, e essa taça vai para o rival. O que, que fica de saldo aí? para a temporada para o Liverpool na sua visão. Nos brinde, Lucas.
3: Bom, é, eu vou concordar com o meu conterrâneo Daniel. É, eu vou é, ressaltar que a mesma coisa que o Guilherme falou, não é um, um problema perder a Community Shield. É chato, sim, com certeza. Você vê que o Liverpool... Você constata que, e é um choque de realidade para o torcedor, que o Liverpool não é um time imbatível, não é um time que você vai ver sempre ganhando. Pode ver a maioria das vezes, mas ele não é um time imbatível. É, e confrontos contra o Big Six são imprevisíveis. Mostra que, talvez, é, para alguns torcedores mais extremistas que o, talvez o Liverpool possa ter se tornado um time previsível dependendo do Arnold, como o próprio Guilherme ressaltou. Eu acho que, é, pegando um pouco do gancho do, do Guilherme sobre contratações, eu concordo bastante, porque falta uma, uma mudança no time. Você praticamente sabe qual é o time que, que vai entrar contra os adversários, o time do Liverpool principal? Isso é ruim? Para alguns sim, para alguns não. Eu não vejo tanto problema, mas eu gosto de, de, de times com variações táticas, com variações de jogadores. Então seria uma boa o, o Liverpool focar no Thiago, como o, o Daniel te, falou no, no começo também, sobre a, sobre a negociação do Thiago. Seria um a mais para o Liverpool. Você vê que os jovens, como o Neck Williams, o, o próprio Brewster, eles ainda não estão 100% prontos. E mais uma coisa que eu queria também ressaltar é o Brewster, ele teve sim o choque de realidade que você não vai, você ainda não é um, um, um jogador pronto, um jogador world class, está longe disso, você vai perder mais pênaltis, você vai falhar também. Mas com as falhas que vem os acertos. Não se pode, eu acredito, né? Eu não, eu, se fosse o Liverpool, não cometeria o mesmo erro que talvez outros times tenham cometido com jogadores jovens é, de dispensar o jogador por conta de uma falha. Talvez um caso de um Chelsea com um Lukaku, enfim. Então eu acho que dá para você trabalhar o Brewster nessa temporada, já que o Liverpool não contrata tanto. Aproveita bem o, o rapaz, não libera ele para empréstimo ou até mesmo venda ele, porque isso pode se tornar uma dor de cabeça futuramente. Eu acho que não, não tem muito o que falar assim. Eu acho que o Liverpool vai sim ter a, a, a sua disputa por título, mas a diferença ela vai cair. A diferença do campeonato passado pode não existir mais. E isso é um ponto que o Liverpool tem que ligar o alerta. Não pode ficar na zona de conforto.
0: E eu não podia deixar de fechar essa discussão. Com quem começou a discussão, né? Falou em discussão, falou em Rodrigo. Continue nervoso, Rodrigo, e faça aquele... Põe a cereja que já é vermelha no nosso bolo para gente passar para o próximo tópico, ainda falando de Community Shield, é,
1: Gostaria só de fazer um adendo maravilhoso em cima do que, disso que o Lucas falou. Acho que o Lucas... Porra, foi o único que pegou o espírito da coisa, exatamente isso que eu prezo, eu acho que falta muito isso no nosso time, uma variação tática melhor, o Lucas pontuou muito bem isso, Porque, justamente por entender que a gente já está ficando manjado, todo mundo já sabe como o Liverpool do Klopp vai jogar então acaba nos atrapalhando o, o Carpes começou falando né o Daniel também falou sobre é, a dificuldade que nós temos de jogar contra times muito fechados o Daniel pontuou com, principalmente com o jogador com times que vem com a linha de três zagueiros então assim é, a gente precisa justamente pontuando isso que o Lucas falou com relação a Elenco etc olhar para o que nós temos né ou nem que seja de um segundo degrau ali, como o Diego costuma falar, a prateleira 2 ou 3 ali do mercado, para pegar uma galera para poder, pelo menos, acrescentar algo novo no, no time que a gente possa ter uma variação tática melhor. A gente não tem. A gente, fica, tá, a gente tem batido muito nesse nosso 4-3-3, com inversão de bola do lado direito para a esquerda, esquerda para direito, e o time em cima, aí às vezes a gente alterna para um, né, um 3-3-4 ou então um 3-4-3, só que é muito mais do mesmo, e a gente não tá conseguindo sair muito das armadilhas que nós temos pego com alguns times que têm entendido melhor a gente, né, é, durante esse final de temporada, para esse início dessa nova agora, é, então só queria só, pô, parabenizar aí o Lucas aí pelo, pelo excelente comentário aí, que é exatamente isso que eu vi, enxergo de forma geral e, e com relação a Community Field, eu continuo achando que a gente tinha que ganhar essa merda aí tô
0: puto ainda, valeu Mantendo né, a tradição, de as nossas análises elas são realmente diferenciadas e por isso que esse time existe. Ainda falando de Community Shield, agora aquele momento básico, aquele momento que eu particularmente gosto. É... Eu vou começar com o meu, Dani Pierce. Por favor, o seu destaque da partida. Para você, Daniel, quem foi o destaque por parte do Liverpool, óbvio, dessa partida? Teve alguém que você que, é, mostrou um algo a mais pra temporada, que manteve a regularidade ou que a gente pode aproveitar de uma outra maneira? Solta a voz pro seu destaque vermelho dessa partida.
5: O jogador que eu mais gostei foi o Milner. É, achei o Milner, gostei da intensidade dele, é um cara que ele entrega quase sempre a mesma coisa. É, Muito potencial físico, ele às vezes as que fora da área, bate escanteio, bate pênalti, é um cara que eu gosto e a característica dele me agrada. É, queria fazer uma adendo que eu vi muita gente falando do Joey Gomes depois no Twitter como se tivesse sido uma partida horrível do cara, eu não vi nada demais, ele ainda foi bem na lateral direito. Uma hora ele tava com o setor direito com o Fabinho e. e Gomes e, e o Alba Meang dali não tava nem mais jogando direito, que ele conseguindo criar, e era o lado do Alba Meang, só do Alba Meang. Então eu achei um jogo ruim dele e só para destacar que eu acho sim que o Liverpool precisa de reforços, mas o Thiago e talvez um quarto zagueiro para mim já estava bom. Acho que para o ataque não tem muito mais o que fazer já que o time tá com as vagas ocupadas com o e com o Wilson que não devem sair pelo visto, então não vai ter jogador para você colocar ali. E, e a defesa poderia ser uma boa, mas também quem que vai vir, talvez seja até bom pra você apostar num comitinho da vida, no Vandenberg, ou nesses garotos aí. O quarto zagueiro não, não costuma jogar muito. Então, o Fabinho na zaga também, as partidas que ele fez foram boas. Acho que foi mais é, atuações individuais ruins do time como um todo, mas a do é do Robertson eu gostei. E o time sentindo falta do Arnold e do Henderson, que então, no fim das contas são os três, três, dois dos três principais jogadores do time na temporada passada. É como se você pegasse o City e tirasse, sei lá, o De Bruyne, o Sterling, o Abreu. Foi o Phil Milner. Para mim, o melhor da partida foi o Milner. E
0: agora eu vou com ele. Eu quero saber a opinião do meu Mokenski. Destaque para você da partida, meu Moquense.
2: Quem foi? É, eu vou com o Daniel nessa. Para mim, Robertson e Milner é, sensacionais. o Robertson nem se fala, o cara é onipresente no campo, onde se olha ele tá lá. É, como diz Crack Neto, né ele é tão rápido que parece que tem dois pulmões, né ele ataca, defende, faz tudo, é, mas eu vou ficar com o Milner, porque o Milner é simplesmente incrível, pela idade que ele tem, pela intensidade que ele consegue jogar até hoje, pelas multifunções que ele faz no, no campo, e... E também pela, pela raça que ele dá, pela importância que ele tem, que ele tem pra gente. É, eu acho que é ele, ele merece esse título de melhor jogador da partida. E também porque só a cabeça dele já é maior que o Arsenal, né? Então, isso daí já vale bastante.
0: Que beleza! Que beleza! O, o meu se ele sempre finaliza... Ele nunca deixa ali o, o cupcake, só o bolinho. Ele sempre põe uma cobertura fantástica. Gostei dessa analogia aí a tamanhos. E agora a minha opinião sobre o destaque da partida. Vou acompanhar todo mundo na questão de ser o Milner. É, a disposição desse, desse nosso jogador em todas as partidas é algo digno de aplausos. É, todo jogo está sempre no mesmo nível de intensidade, no mesmo ritmo, e é multifuncional. É, concordo que essa partida a gente pegar ela como parâmetro, colocar ela como um comparativo do que pode ser na temporada, Ai, um prognóstico, seria muito absurdo da nossa parte. É o que eu falo de, do torcedor que é mimado, né? O torcedor que a gente não ganhava nada até a temporada passada e começamos a ganhar e agora tem que ganhar sempre. Não vai ser a Community Shield que vai mudar a história do Liverpool. Não vai ser a Community Shield que vai dizer que o Liverpool vai ou não vai ser campeão e também que o Arsenal vai ou não ser campeão. O campeonato é longo, as tabelas são completamente diferentes, competições completamente diferentes. Então, vamos com calma, deixa o Arteta curtir aí essas taças que ele conseguiu, porque as, as nossas são muito melhores. E para você, meu nervoso vermelho... Quem foi o pior jogador da partida? O melhor jogador... Eu vou começar, vai. Corta é isso que <risos> eu ia falar agora.
1: Eu tava me humilhando lá no, podcast, lá no WhatsApp. Tava
0: falando, caralho, excluído. Ninguém vou me ama. Vou deixar eu só sacanagem. <risos> Ó, corta, corta até a minha parte. Corta a minha parte que eu falo de novo. Corta tudo agora. Rodrigo, você, nosso pimpolho vermelho. Man of the match, na sua opinião. Solta a voz.
3: Concordo
1: com a mesa aí. Acho que o Milner foi o melhor em campo para mim também, até pela polivalência dele. Nessa eu tô com o Danny Boy também, porque eu gosto muito do, justamente do, da característica máxima do Milner, que é essa polivalência dele jogar em várias posições, de bater escanteio, bater falta. Ele tá sempre atacando, sempre defendendo, ajudando muito o time desde quando chegou. Então, eu acho que ele fez uma partida bem, bem, bem no nível Milner mesmo, né? com a entrega, mesmo sendo uma, uma, um início de temporada, né? Então, acho que o Milner é, é o melhor off the match para mim.
0: E aproveitando você, aproveitando o microfone que você tem, a voz que você tem e o seu alcance, o seu jogador de latão, o pior da partida para você, quem foi?
1: Salah. Salá com aquele cabelinho ridículo dele. Foi o pior. Tava muito disperso, muito ausente na partida inteira, principalmente no primeiro tempo. Como eu já disse aqui, o primeiro tempo acho que o time inteiro foi mal, mas o Salá foi muito, muito distante daquele jogador que a gente está acostumado a ver.
0: Então o Salá foi meu jogador de latão nessa partida aí. Dani Pierce, me mantendo ainda no Rio de Janeiro, ali na região da Lapa, excelente região. Ali na, na Orla do querido aterro do Flamengo. Dani pierce quem para você foi o jogador de Latão, pior da partida.
5: Ah, podia escolher alguns assim na partida de ontem. Acho que como o Rodrigo já falou, o Salário não foi bem, ele tava sumido. E ainda nem. normalmente quando ele ontem, ele não apareceu. Eu acho que muito por conta da ausência do Arnold do Henderson, como já falei. Mas ele não apareceu, uma defesa muito fechada, ele até vinha trabalhar às vezes perto da área. Na entrada da área ali, o Mané também foi, mas não, não vingava. Ele chegou a achar o Robertson numa bola ali, mas não deu em nada. No lance do Minamino ele tava envolvido, né? Acho que era ele que tava brigando dentro da área. vale destacar isso, que eu até esqueci de falar. Na partida de ontem eu achei interessante o Cop voltou pro 4-2-3-1, quando ele coloca o Minamino e o, o Minamino no jogo. Ele volta pro 4-2-3-1, fica o Firmino de meia, o, o Salá de centroavante, entre aspas, o Mané na direita e o Minamino na esquerda. E ali quando o Salah chegou jogando na centralidade, eu gostei mais da atuação dele, acho que ele puxou mais espaço, enfim. O, o Mané também não foi bem, o. O Neco não foi bem, tava despreparado, parecia meio despreparado, o Alisson foi mal nos pênaltis. Mas acho que o pior do jogo pra mim foi o Inaldo. Ele foi ineficiente, ele errou, que ele não costuma errar. O Inaldo, a única coisa que ele não erra é repasse, porque ele dá muitos passos simples pra manter a bola no meio, manter a posse de bola, ajudar na saída de bola. Ele ontem errou uns dois, quase deu contra-ataque pra gente, não marcou bem. Achei ele sumido direto, assim. O Rinaldo, pra mim, ontem foi o pior jogador em campo fácil,
0: mesmo tendo muitos outros que foram mal também. Meu moquense, jogador de latão pra você, aquele que, que pela partida de ontem mereceria um lugar naquela nossa seleção dos podcasts anteriores. Quem foi pra você o pior da partida ontem?
2: Poderia tranquilamente selecionar um 7 ou 8 aqui. Ariel, é, como falou, o Neco despreparado, entrou muito mal, tanto defensiva quanto ofensivamente. É, inclusive foi na, na frente dele né, que o Alba fez o gol. É, Alisson nos pênaltis parecia a Muralha, só caía num canto só, né? Uh, também errando o passe de 2 metros, passe besta, parecia o na época de São Paulo. É, vi Bois, vi gente no Twitter falando que ele tava fazendo isso já para forçar a saída, mas acho que não é isso, é fora de ritmo mesmo. É, Salah, muito ineficiente. Nem perto daquele Salah que a gente está acostumado a ver. Perto daquele salário que foi o terceiro melhor do mundo lá em 2017. 2018, eu acho. É, mas acho que o pior eu vou dar com, ficar com o Mané por conta das chances que ele perdeu. Duas bolas cara a cara com o goleiro. Na frente, assim, de cara a cara com goleiro. É, um atacante, o goleiro. Com o atacante, no nível do Mané, não se pode perder. Se fosse o, o Leno, a gente até entenderia que o Leno é um bom goleiro. Fecha bem o ângulo. Mas naquele outro goleiro reserva, eu não sei nem o nome dele. Que não é gol para se perder. Então, acho que o meu. olho de latão vai precisar de uma né. Olha, o meu voto de pior da partida eu
0: estou com o Daniel, o Einaldo. É, para mim, ele nem estava com a cabeça no jogo, ele não prestou atenção em absolutamente nada, completamente displicente e, desde o início da partida, um a menos. É, essas, esses rumores de transferência é impressionante como eles. É, entre aspas, abalam né, alguns jogadores. Porque eu fiquei com a impressão de que o Arnaldo já está com a cabeça fora de Melwood. Ele estava muito desplicente, rigorosamente o que o Daniel falou. Tudo que ele tentava, inclusive aquilo que ele não erra, o básico dele, ele não estava conseguindo fazer. Então é, a gente consegue perceber quando um jogador é bem marcado, quando um jogador é bem anulado e quando ele está completamente aéreo a situação. E ontem foi uma... Foi uma dessas partidas em que a gente olhava o querido Gini e ele estava ali completamente alheio a tudo aquilo que estava acontecendo. Impressionante. E falando de atuações melhor da partida, pior da partida, inevitável, não falarmos do que vai ser o início da gloriosa Premier League. Eu vou começar, hoje tudo que eu for começar vai ser com o nosso vermelhútil Rodrigo, essa partida, Rodrigo, a gente pode esperar alguma coisa dela para a primeira partida contra o Leeds em Anfield, ou não? Ou foi só um jogo, o famoso amistoso antes do campeonato? O que você acha? Sinceramente, eu espero que não.
1: Eu espero que nada dessa partida venha para a primeira partida contra o Leeds na abertura da PL. Deus me livre, pelo amor de Deus. É, eu espero um pouco mais de concentração da equipe, é claro que o condicionamento físico, a integra, a intensidade que muito o Daniel bate na tecla aí, não vai ser aquela esperada né do, da temporada inteira, né? a gente chega naquele, no auge da temporada, aí na metade da temporada mais ou menos, é, mas até pô, por se tratar desse lance de pandemia, tudo mais corrido, o time né, teve uma pausa curta, enfim. Mas eu espero, sim, uma concentração maior, o time já mais encaixado. Espero contar com a volta dos já citados e consagrados é, Henderson e Arnold aí no time, para nos ajudar. Espero também que essa definição com relação ao Inaldo seja resolvida logo, que já está virando uma parada chata. Já, já, já tá, pra, e pra mim já tá uma coisa Tipo, pô, eu já não faço nem mais questão dele no elenco Porque é tanto Ah, não vou renovar, não vou Fica nesse chove no mole que já tá me tirando do sério Acho que pode a gente pode colocar o Minamino Pode colocar o Mione, colocar qualquer Mesmo sem a vinda do Thiago Pode colocar qualquer outra ali pra fazer a função Porque acho que já deu já Então eu espero que a gente já tenha essas definições E que o time entre um pouco mais ligado E aí se tudo der certo né O Bielsa como também é um cara que preza pelo, pelo jogo bem jogado, gosta de, de atacar, eu, eu acho que a gente
0: consegue sair com um bom resultado nessa, nessa abertura de campeonato aí. Meu querido Dani Pierce, meu glorioso Daniel Pierce, pra você, a atuação dessa partida tende a influenciar nessa primeira rodada, agora, dia 12, contra o Leeds, ou esse período de 12 dias aí é pra ajuste do time, ainda tem a volta do Henderson, volta do Arnold, possível chegada de reforços, aliás, Aproveite para nos atualizar aí dessa questãozinha de reforços. É, tem alguém chegando em rival nosso, né? Já solta a voz e já conta tudo.
5: Acho que não influencia muito, não. É, acho que influencia tanto quanto qualquer jogo de pré-temporada, porque ficou tão distante a gente da Premier League. São duas semanas de distância com uma data FIFA no meio. Acho que é mais para ganhar ritmo mesmo esse jogo. E, e é isso, assim. Não acho que a gente deva ver. Se a gente vê algo parecido, não acho que tem nada a ver com exatamente por esse jogo, tem uma deficiência do time mas esse jogo em si acho que não influenciou muita coisa não é... quanto a questão de transferência que você falou né o United parece que acertou de vez com o Van de Beek, do Ajax, 40 milhões de euros e como falavam ali de um possível interesse dele no Thiago, a gente imagina que Van e Thiago numa mesma janela pra um meio campo já tem pouco Pogba e o Bruno Fernandes como, todo como maior salário e o Bruno Fernandes como destaque da equipe, a gente imagina que não vai rolar então talvez possa ter sido bom mas, de qualquer forma, é um rival se reforçando, trazendo um jogador interessante. Que eu já vi muita gente pedindo, inclusive no próprio líder. Então, é isso, basicamente, de mercado da novidade que tem.
0: Meu querido Moquense, pra você, essa Supercopa vai ter alguma influência ou são águas passadas e o que vale agora é a partir do dia 12?
2: De maneira nenhuma, cara. Se você parar pra pensar, a temporada tá começando literalmente igual começou a, ser a temporada passada. É, derrota na Camila Shield, nos pênaltis, depois de um empate por 1x1, uma partida sofrível, e pegando na primeira rodada um time recém-promovido, inclusive campeão da Championship, que naquela época era o Norwich, agora é o Leeds. A gente chegou até contestado contestar aquela partida contra o Norwich, no final meteu, meteu 5x0, é, 5x0 não, 4x1, perdão. É, mas não dá pra comparar o, o Norwich com o Leeds, até porque o Leeds tá jogando muita bola, e nesses como o Daniel ressaltou, a gente vai ter aí 12 dias, vai ter uma data FIFA no meio, muitos jogadores nossos vão jogar, né, da seleção inglesa, outras seleções, enfim. É, até lá dá tempo de se preparar. É, creio que não vai ser um jogo tranquilo, mas acho que a vitória vai vir. É, até porque esses times que sobem muito hypados da Championship acabam decepcionando. Foi o caso do Norwich, do Fulham, agora a gente vai ver o Leeds como vai ficar aí. Mas hum, creio eu que... O resultado da Premier de não vai interferir em nada na nossa estreia na Premier League.
0: E agora, pessoal, depois dessa, desse brinde maravilhoso que são os nossos queridos podcasters, nós vamos continuar na nossa saga de Fantasy Sons Liverpool. E hoje nós vamos abordar de novo como fazer algumas dicas e vamos continuar com as regras do nosso campeonato. Eu vou começar com as regras antes de passar a palavra para os nossos analistas, que nós vamos fazer um passo a passo, um step by step aqui no nosso programa hoje. Eu vou começar dizendo que você, que já está inscrito na Liga, que já está participando do campeonato, que já acessou o código, que já vistoriou ali quem são os outros participantes da Liga, contra quem você vai jogar. Junto com isso, nós vamos deixar a brincadeira mais legal com algumas palavras que eu vou falar aqui em momentos aleatórios do podcast. Então, como vai funcionar isso? Em algum momento do próximo programa, onde nós vamos começar a falar sobre fantasy e começar a abordar mais intensamente as dicas, vai ter a primeira escalação, as dicas de primeira rodada, vai ter um, já o início do campeonato inteiro com os nossos analistas... Todo programa, em algum momento, o meu querido Moquense vai soltar um sinal nesse podcast e vai ser o sinal da Liga do Fantasy da Somos Liverpool. Nesse sinal, eu vou começar falando uma palavra completamente aleatória para você que está nos ouvindo. Essa palavra vai fazer parte da brincadeira da frase premiada. Então, a cada cinco rodadas, vocês vão formar uma frase com cinco palavras que eu vou soltar aqui no podcast. Essas palavras, elas vão para o nosso Twitter, elas vão para o Facebook, elas vão para o Instagram. Nós vamos dar um jeito de colocá-las no YouTube e todo podcast vai ter uma palavra diferente. Na sexta rodada, vai ter uma imagem no nosso Instagram que vai receber as frases de vocês. Então, todo mundo que está na liga, todo mundo que está participando, vai pegar essas cinco palavras e vai formar uma frase e vai postar na imagem do nosso Instagram. Então eu vou começar falando a palavra campeão. Nas rodadas seguintes eu vou dar palavras diferentes e vocês vão fazer uma frase com estas palavras. Não tem restrição tamanho de frase, pode ser qualquer frase, mas, mas, porém, todavia, entretanto, ela tem que estar relacionada ao assunto Liverpool. Então vocês têm que criar uma frase, inserir o Liverpool nessa frase e colocar ela na página do Instagram, no post que a gente colocar. Então, em algum momento aleatório, o Carpes vai soltar uma sirene e aí eu vou falar a palavra. E depois que eu soltar essa palavra, entra o nosso time de analistas e nós vamos interromper qualquer assunto para falar de fantasy, ou seja, quem vai mandar nessa essa tá, brincadeira, é o meu moquense favorito. Então nós vamos começar hoje, retomando o assunto fantasy, eu vou chamar o meu querido Lucas Moreira e o Lucas vai brilhar para dar o passo a passo de quem quer entrar na liga. Então Lucas, eu, Diego, quero fazer parte do fantasy da Somos Liverpool, me, me diz o passo a passo o que, que eu tenho que fazer? Conta de e-mail? Aonde eu entro? Como que eu consigo fazer parte dessa liga? A palavra é toda sua, Lucas.
3: Bom, pessoal, para você entrar na liga não é difícil. Você só precisa, se você tiver um celular ou você pode ir por computador, se você tiver pelo celular, entrar no baixar o aplicativo oficial da Premier League. É, o aplicativo é completamente gratuito, tanto para Android quanto para iOS. Depois de entrar no aplicativo, você vai, na, você vai fazer toda a sua inscrição, você vai fazer, colocar seu e-mail, é, você vai fazer todo o seu cadastro. Depois de ter feito isso, você vai entrar na aba Fantasy. Depois de ter entrado na aba Fantasy, onde você vai montar a sua equipe, logo depois de você montar a sua equipe... Você vai ter algumas opções. Você, no seu celular, vai entrar, vai procurar a opção Configure Leagues via FPL. Configure Leagues via FPL. No caso, você, quando você tiver o código da Liga da Somos Liverpool, que temos no Instagram, você vai entrar nessa aba e ela vai pedir para você colocar o código da Liga. Você só vai digitar exatamente o código da Liga. Pronto. Você já está na Liga da Somos Liverpool. Não tem mistério nenhum com relação a isso.
0: Bom. Anotar a dica do Lucas. Anotar a espaço a passo. Escuta o podcast. Volta lá no tempo. Se você ficou com alguma dúvida. Porque tá fácil. tá simples. Aí eu me inscrevi. eu, Eu que vos apresento. Eu que falo tudo nesse podcast. Me inscrevi, Guilherme, como eu monto o meu time? Quanto que eu começo de grana? Como que eu começo a fazer minha escalação? Quem tá disponível? Aonde eu vejo isso? Entrei na liga, como fazer agora pra montar meu time?
4: Cara, assim, você tem 100 libras pra contratar, comprar, enfim, 15 jogadores. Não tem técnico, igual no Cartola, é 15 jogadores. E como funciona? Você tem dois goleiros, obviamente, o titular e o reserva, cinco defensores, então se você quiser montar o seu time com, sei lá, cinco zagueiros, ok. Se você quiser montar com cinco laterais, ok. São todos defensores. Cinco meias, né? E aí esse meias, quer dizer, volante, os próprios meias e alguns atacantes que jogam como meias. O Lucas citou no, próximo, no, próximo, não, no último podcast. Né? Que eu espero que vocês tenham ouvido o podcast todo né? Não só essa parte enfim, né? Como o Aubameyang, Martinelli São atacantes, mas jogam como meia Pro Fantasy E aí, três atacantes <risos> Então assim é... Tem a aba do Fantasy Quando você baixar o aplicativo da Primeira League, Você vai ver que embaixo são cinco abas A terceira, a do meio, que tá o campinho É tá o Fantasy Você vai lá E no piquitinho né? Você clica no piquitinho Também é a terceira opção e vai no transfer, faz as transferências que você Assim, entende Então assim, é 15 jogadores Pra 100 libras é Basicamente é isso E aí você tem duas vertentes Pra você escalar o seu time então, você pode escalar um time com mais equilíbrio Como assim com mais equilíbrio? Você pode escalar o seu time com dois goleiros que realmente jogam Pra, vamos supor, primeira rodada não tem jogo Do Manchester United, do City é, Então assim, se você quiser por exemplo Escalar o Ederson e sei lá O Kipa, são então, dois goleiros que Teoricamente jogam. O, o, o... Vai ser melhor pra você. Agora, se você escalar por exemplo, o Ederson e o Adrian. Talvez seja um problema, visto que o Manchester City não joga e que o Adrian é banco do Alisson. Então talvez você não pontue. Então, o que eu quero dizer com o equilíbrio é isso. Você pode trazer é, jogadores que jogam. Você pode trazer cinco defensores que jogam, né? Você pode trazer cinco meias que jogam, três atacantes que jogam. Mas também tem outro time. Também é uma vertente que vocês têm que ver na hora de escalar, que é um time mais desequilibrado, mas que talvez, eu digo talvez, te dê mais pontos. Como assim? Simples. Você gasta, sei lá, meio no De Bruyne, 12 no Salah, 12 no Mané, né? E aí só, só 100 libras vai sendo comida por poucos jogadores. Mas aí você vai ter que contratar outros jogadores para completar seu time com jogadores os jogadores mais baratos. E obviamente... É, os mais baratos, assim como no Cartolo, em qualquer aplicativo de, de fantasy game, o mais barato é o que não joga. Então, assim, você corre um risco grande de, de por exemplo, o salar ir mal, como foi ontem, é, o De Bruyne mal, e aí você não tem a pontuação porque seu banco simplesmente inexiste. Ou ele próprio não jogar, né? Porque, por exemplo, é uma vertente que o City faz, né? Toda hora poupa Gueiro, poupa Davi Silva quando ele tava, poupa De Bruyne. Então, você está com cara desse e não tem banco, você tem um problema. Então, são as duas vertentes para vocês escalar o Fantasy que eu dou como dica a princípio. Aí, eu vou
0: sempre deixar em aberto toda a rodada, um espaço para um ouvinte nosso que estiver ali conversando com a gente nas redes sociais, participar exclusivo desse momento do Fantasy para pedir dica. Vamos imaginar que nós começamos a rodada e aí eu vou pro meu Moquense. O meu Moquense vai fazer de conta que ele não faz parte desse grupo e nós somos muito tristes por isso. E ele entrou no ar e tem uma pergunta. Brilha, meu Moquense.
2: Opa, boa noite. Queria pedir licença aí pros participantes. É, tem uma pergunta que é quem não manja nada de Fantasy League? É, dá pra ter uma noção básica, assim? Por exemplo, eu. eu não manjo nada de cartola, mas jogo mesmo assim. Eu também não manjo quase nada do fantasy da NFL, mas jogo mesmo assim. Pode fazer o mesmo com o fantasy da Premier League, não saber nada e mesmo assim entrar. E outra, tem como você ser clubista? Tipo, não dá pra você escalar todos os jogadores de um time só? Ou tem um limite, assim, pra, pra escalar?
0: Ah, você, meu querido ouvinte, Ótima pergunta. Eu vou passar a palavra para o nosso querido Dani Pierce. Dani Pierce, quem não tem aquela intimidade com o aplicativo, quem quer brincar pela primeira vez e disputar esses prêmios maravilhosos que a Somos Liverpool está disputando? Que dica você daria para o nosso ouvinte que brinca, mas sem ter muita noção aí do aplicativo? É sua vez.
5: Ah, já falei isso uma vez... Eu... Joguei o Fantasy mesmo a primeira vez, no ano passado, porque eu joguei uma temporada inteira e na liga que eu tava eu fui até bem, né? Mas... acho que dá pra jogar, assim, dá pra se divertir. Acho que a principal dica que eu dou é você assistir os você ou então mesmo você se inteirar da maioria dos jogos, porque você vai saber mais ou menos quem tá jogando, quem tá... tem esses dados também, né, no, na, no jogo, mas você vai saber quem tá jogando melhor, você pode saber o que esperar de um confronto, ou, por exemplo, um time que tá numa fase melhor, como um time que tá numa fase muito ruim. E, e a dica que eu, e a outra dica eu dou, você acompanha o podcast, vai estar aqui o Lucas e o Gui que sabem até bem mais do que eu em relação a, a fantasy é, dando dicas e tal, você, você vai poder aprender mais e poder jogar de forma competitiva com o resto da liga, podendo concorrer aos prêmios e tal é, o Café Montoso para ser clubista meio difícil. A não ser que, sei lá, por exemplo, eu, eu ano passado eu joguei com três jogadores do Liverpool, pelo menos, que é o máximo da minha liga, do primeiro ao último a última rodada, mas ele estava bem. Então era Van Dijk, e Arnold e Salah ou Mané, e variava. Mas sempre um dos dois, e quase sempre me deram muitos pontos. Então. Mas acho que não dá muito, diferente do cartão esco é, escolher uns jogadores de um time, né? Isso dá uma limitada. É até bom que dá uma variedade ali, né? Você não fica na, na mesmice. Lucas, você que quer dar a dica, o clubismo, ele cabe
0: no fantasy ou é uma péssima pedida, principalmente para quem está começando a liga?
3: De jeito nenhum. Por quê? Primeiramente, a gente não pode contratar 11 jogadores do mesmo time. No máximo, tem são três jogadores. Há um limite. Não é só para um time ou dois times, são para todos. Então, você, obrigatoriamente você vai ter um momento que você é, pode ser que aposte contra o seu time, que você não queira que um determinado time vença, mas as probabilidades estão a favor dele, que você sabe que um jogador que você pode não gostar até mesmo vai pontuar bem. Então eu acho bem difícil você ser clubista e você conseguir ir bem no Fantasy. Você tem que pensar exatamente é, de forma... Completamente imparcial, claro que não te impede de você colocar, assim como o Daniel, três jogadores do Liverpool e você ir muito bem, mas você também tem que conhecer os outros times, é uma ferramenta que faz o fantasy ser um pouco mais desafiador. Você não só conhecer o seu time, ou conhecer um jogador ou outro, porque você também é limitado com relação ao banco de reservas. Você tem que gastar um dinheiro a mais para você ter, pelo menos, um jogador no seu banco de reservas, mesmo que ele não jogue. Então você não vai conseguir ter vários jogadores, até mesmo world class, é, jogadores fortes é, no seu time. Você pode ter um, dois, até mesmo uns três, quem sabe uns quatro, é, que pontuam bem Mas você tem que conhecer os outros times Isso vai te dar um pouco mais de dificuldade Mas nada que seja impossível de você conseguir <risos> driblar né? Você conseguir passar por cima
0: E agora, pensando aí Eu vou voltar com o Guilherme, meu querido Zona Leste Pensando que você tem 100 libras para começar entrei, segui a dica do Lucas, aí segui sua dica, Guilherme, peguei ali os jogadores, fiz um scout legal, vi quem dá para colocar no time e tudo mais, peguei as dicas ali que o Daniel passou para o nosso ouvinte, para não ser tão clubista, conhecer os jogadores, agora vem aquela dúvida, tenho 100 libras, já vi os jogadores, fiquei com a dúvida, quanto que eu posso gastar por jogador para cada posição, e pensando que são 15, qual é a dica que você daria para o nosso ouvinte que quer montar aí a primeira escala, escalação, não está muito ambientado aí com, com os valores dos jogadores e fala, poxa, tenho 100 libras, como que eu vou montar a minha equipe? Quanto que cabe para cada jogador e que dica que você dá? Quem que você pode comprar mais barato? Quem que tem a chance de fazer... É uma melhor performance na partida E o principal Vale olhar a tabela Antes de escalar a equipe Brilha,
4: Guilherme Olha cara, assim Se for pra gente analisar Friamente os números Você tem 6,5, 6,6 para cada jogador Mas é óbvio que você não vai ter Uma conta com 15 jogadores De 6,5 Até porque, por exemplo, o goleiro mais caro Que é o Alisson e o Edson custa 6 Pra você ter uma noção Mas matematicamente é isso é, a, minha, a minha dica É você primeiro Primeiro Você trazer os seus world class, seus Teus allstars, você vai lá e fala Pô, eu quero ter no meu time o Werner pô, Você vai lá e pum, vai nos atacantes e vai no Werner Pô, eu quero ter O, o ziek Que é 8 libras, pô, vai lá no ziek e, e marcha Não, eu quero ter o Salah, que é 12 Então você vai lá no Salah e tal De Bruyne, que é meio vai lá a minha dica é essa: primeiro você vai nos seus Alstares. É óbvio, é óbvio que você não vai ter no seu ataque o Kane, o Vardy ou o Werner, no seu meio-campo o Mané, o De Bruyne, é... enfim, é... som. você não vai ter o Ziek, você não vai ter todo mundo. Você vai ter que escolher. Aí você vai, e aí você pergunta pra mim: ah, tem que olhar a tabela? Óbvio que tem que olhar a tabela. Porque, por exemplo, eu vou te dar uma... um dado aqui: os três primeiros jogos do Liverpool. Como todos sabem, é Leeds. Né? Chelsea e Temple Bridge, que teoricamente, pelo que a gente está vendo, vai ser um adversário direto. E o Arsenal, que ganhou do Liverpool. É, será que é tão legal você pôr o, o os jogadores do Liverpool? Né? Tantos jogadores do Liverpool. Né? E, e fazendo o contrário, será que é tão legal você pôr, por exemplo, o, o Werner, o Tio, o Ziek, que vão jogar contra o Liverpool? O Tio acho que não vai jogar porque tá machucado, enfim. Mas será que é tão legal? Será que é tão legal se tipo, o Yang, sendo que o Liverpool é muito mais time que o Arsenal, né? Então você tem que olhar sim a tabela. Outro exemplo bem legal também pra gente ver é por exemplo o Manchester City. O Manchester City salvo engano tem Overhampton e Leicester né, nos seus dois primeiros jogos até porque o primeiro contra o Burnley foi adiado. Aí a gente lembra que o Overhampton fez double no Manchester City. Será que é tão legal você apostar em tantos jogadores? Então sim, você tem que olhar a tabela. É... Mas é o que eu falei na fala anterior, você tem duas vertentes, ou você escala um time desequilibrado, então, assim, com um monte de jogadores all ou de Class, e depois um time só para complemento, né, só pra você bater a regra de 15 jogadores, e esses jogadores, você pode ter certeza que muitos não vão jogar, ou, ah, isso daí não é uma estratégia ruim, tá, o desequilibrado é porque tem jogadores muito bons e jogadores, entre aspas, muito ruins. Mas enfim, e aí a estratégia, como eu falei, do mais equilíbrio de 15, Você tem 15 jogadores que realmente podem possam jogar. Então, se você tem um desfalque, você pode entrar com outro. Então, é essas duas vertentes que você tem que ver. Mas, repetindo, é muito importante você olhar a tabela, a fase do jogador, né? Também a, é, o que ele contribui para o jogo. Porque já falamos que, semana passada dos bônus, tem o bônus de. de de pontuação, de participação. Então, seria 3, 2, 1 ponto. Então, é importante você também estar ciente nisso. Né? A princípio, essas são as dicas mais superficiais ali para você conseguir fazer um bom time entendendo ou não do que é o fantasy.
0: Agora eu vou com o Lucas. Lucas, qual a dica que você daria para quem quer gastar pouco e quer equilibrar o time. Seguir a dica do Guilherme. Em quais posições vale a pena você gastar menos, você poupar?
3: Bom, é, atualmente, até mesmo nessa temporada, eu tenho analisado todos, todas as posições e, por aquilo que pareça, a posição que você pode mais economizar e que você pode. Ter um dinheiro, né? Aproveitar um dinheiro, inclusive você ter jogadores que jogam mesmo que não sejam tão tão bons e tem, tem um equipes tão boas é a defesa. Os defensores Tem laterais que vão com certeza jogar que custam 4,5, é, 4,5 no caso, né? De libras e que são titulares e que vão jogar, vão pontuar. Pode ser que eles não pontuem tanto mas é uma possibilidade então eu acho que a parte do meio do, do, do da defesa é a melhor parte para você economizar o meio campo ele é bastante limitado mais limitado ainda seria o ataque mas ainda vou chegar lá O meio campo você consegue pegar jogadores mais baratos mas é somente um ou outro é, ou se você quiser pegar mesmo os mais baratos mesmo, que custam 4, que é ó, o valor mínimo do jogo né, para um jogador, você pode, mas você não vai pontuar. E não vai pontuar mesmo, porque os jogadores não jogam desses de quadro, raramente um ou outro. E o ataque você não tem muito para onde correr. você Ou você tem um jogador um tanto mais caro que joga, ou você tem um jogador que não joga e é barato. Você não tem muito para onde correr com relação a isso. O gol é uma mescla. Você tem o seu titular normal e você pode ter o seu reserva de um time menor. Eu aconselho você não deixar um, um goleiro que não joga, porque isso pode se tornar uma dor de cabeça para você futuramente.
0: Pessoal, guardem essas dicas, anotem tudo, guardem esse podcast, favoritem, fiquem ouvindo bastante, você que vai começar na liga, você que tá aí com essas, com essas dúvidas, é, pegando as dúvidas de todo mundo. Eu tô, tô fazendo aí um apanhado dessa galera, imaginando que sou eu que vou começar a jogar essa liga. Pensando nessas dicas aí de todo mundo, eu volto o Guilherme. Guilherme, eu tenho aí uma base de 6,66 libras para gastar em cada jogador. E eu vou equilibrar essas minhas 6,66. É, que dicas de nome que você daria para eu começar a escalar a minha equipe? Pensando que eu quero escalar, vamos seguir o conselho do Lucas. A defesa. Quais seriam as dicas de defesa que você passaria para mim?
4: Assim... O é, que o Lucas falou é, é bem interessante. O lugar para você poupar dinheiro, libra, é, é, é na defesa. Né? Tanto no goleiro quanto no, nos defensores. Por quê? Ao meu ver, o meio campo é a parte mais importante do, do fantasy. O meio campo. Até porque são os que, teoricamente, fazem gol toda rodada e que mais pontua. Né? Embora a maior pontuação seja para o defensor. É... Nomes. Vamos lá. Você pode colocar Soyuncu, Leicester, 5,5... Né? Leicester é um time que tem uma defesa bem legal Também outro que você pode colocar o Justin Lateral direito, que é o reserva Você, fala, Pô, você tá pedindo pra colocar reserva? Não, hoje ele é titular Ricardo Pereira, né, em março No último jogo antes da pandemia Teve lesão grave, oito meses fora, então só volta no final do ano Então aparentemente É uma boa você colocar é, Ele também Aí a gente tem que ver, por exemplo, uma dica legal Eu tava passando ontem no aplicativo Eu vi que o Zuma tá 5 né? O Zuma, defensor do Chelsea não pelo Zuma, mas sim pelo sistema defensivo que aparentemente vai evoluir né? pode ser que evolui, então é um cara que custa 5,5 todas as boas opções também o Diop é 4,5, é barato o Mingues é 4,5 o Veltman, ele ex-zagueiro do Ajax titular, que agora tá no Brighton 4,5, falando em Brighton, outro bom zagueiro, é, o Dunk custa 5, também o Chelsea estava querendo uh, o próprio Maguire e o Ambi Saka do Manchester que vão guardar o sabemos disso é, são 5,5 então são algumas opções. Mas, mas essa dica é para quem está querendo equilibrar o time. Jogadores mais baratos e tudo mais. Outra dica é se você quiser realmente já né, colocar jogadores allá. Né? Você pode colocar o Laporte, que já são, que é 6 libras, né? já é um pouco mais caro. Pode pôr o Van Dyke, que é 6 libras e meia. E aí o principal e mais caro do Fantasy, que é o, que é o Trent né que, que vai te dar 7 Libras para gastar nele. Mas é um retorno quase certo em pontuação. né porque Duas temporadas seguidas batendo recorde de assistência. É, o Liverpool constitui muitos clean sheets. Né, e ele vai ganhar os pontos de clean sheet. Então é uma boa opção. Eu, eu, eu gosto sempre de dizer também que Quanto mais você conseguir jogadores de times do Big Six. É, por um preço bom né, na defesa é legal, mas também tem uns times que não são Big Six ali, mas que fazem temporadas de Big Six, né? como por exemplo Leicester, temporada passada, estava na zona de Champions até a última rodada o próprio Overhampton, que aí me vai outra mais duas boas opções para para defesa Bolí né? e o Sais né? que, que é volante, joga como zagueiro no Overhampton e no jogo também está como zagueiro são opções até razoavelmente baratas, o Size é 4,5, o Bully é 5,5. Então tem algumas opções para você fugir do normal, entendeu? E aí você conseguir poupar um dinheiro para sei lá, colocar um salá, colocar um Mané, um De Bruyne, um ziek, um som, né? Ou, enfim, até ir pro ataque, ou colocar o próprio Rashford no meio, o Bruno, o Fernandes, enfim. São algumas das dicas para defensores e que não custam tanto assim. Anotem esses
0: nomes, porque, como diz o nosso lema, nós não deixaremos você caminhar sozinho e nós vamos ajudar vocês nessa caminhada longa, nessa jornada de Fantasy League. Aí eu vou agora com o Lucas. Lucas, pegando essas dicas, esse valor aí de 6,66 libras por jogador, o Guilherme já passou as dicas de meio campo, de zagueiros. Agora, é o que você... Passe para a gente as dicas de meio campo. Quem que vale a pena olhar oportunidade de mercado e quem que vale a pena ali gastar um pouquinho mais? Dá suas dicas para a gente.
3: Bom, eu vou começar com é, a economia, né? Que é, o grande, é a grande dificuldade desse jogo. Eu teria, dois, primeiramente, dois jogadores para ressaltar. Um, inclusive, é do West Ham, que é o Tomás Susek. Ele custa 5, é, é um volante, sim, mas ele tem atuado muito bem nas últimas partidas, até mesmo da última temporada. Fez bastante, criou bastante é, opções no ataque do, do Western na última temporada, é, ainda mais no final, né? É, foi um dos principais jogadores do time e salvo, que salvou também o time do rebaixamento, além do Antônio. É, e seria uma, é uma posição interessante ele, porque ele também é muito forte na bola aérea. E isso pode resultar em alguma coisa boa. A segunda opção, também barata, seria do Matheus Pereira, atualmente no, no West Brom. Ele fez a última temporada no West Bromwich por empréstimo, agora foi contratado definitivamente do Sporting. Ele, o Matheus Pereira também custa 5 e ele é um dos principais jogadores que dá assistência no West Brom. Na última temporada da, do Championship, ele, se não me engano, deu 16 assistências. E pode vir a pontuar muito bem nesse time do, do West Brom. Eu só queria fazer uma correção, na verdade. O, o Matheus Pereira, na verdade, custa 6 libras. Peço desculpas pelo erro. Agora, para as posições, para as melhores posições, né, um pouco mais caras, seria o Aubameyang, para mim. Uh, além do Salah, claro, mas o Aubameyang, ele era um centroavante no último Fantasy, como eu falei no último podcast, ele mudou de posição, virou um meio campo, e gols de meio campo, como eu falei também no último podcast, valem mais pontos. Um, mas um ponto pode fazer toda a diferença. Uh, e o Aubameyang, assim como o Salah, é o jogador mais caro do Fantasy. Então, para você contrabalancear, você vai ter que é, seguir algumas dicas minha do, minhas do Guilherme e também do Daniel. Então, eu acho que são essas quatro opções, as melhores opções do meio campo. Teria também alguns jogadores de valor mediano, como o Vieck, como até mesmo um Fabinho ou um Henderson, mas seriam apostas.
0: E agora eu vou com o Daniel. Peguei essas dicas aí. Anotei tudo, coloquei ali no meu caderninho. Aí eu quero escalar o ataque, Daniel. Quais seriam as suas dicas, pensando aí nesse fator financeiro? Quem que você indicaria para o ataque do time do Fantasy?
5: É o... Como o Lucas já destacou, a economia é, é algo bem importante no, no Fantasy. E pro ataque, você tem boas opções, mas o atacante mais caro é o que Foi o artilheiro da temporada passada, ele custa 10 libras e... Então, seria uma opção muito cara. O Martial tá muito caro também, com 9. O Wings, 8,5. Você tem o Jimenez, 8,5. Você... E aí, o, um dos que eu botei no meu time, que foram caros de fato, e eu botei porque eu confio nele, foi um que a gente acabou deixando ir pro pro Chelsea, que foi o, o Werner, eu botei, ele já fez gol nesse amistoso e eu, é um jogador que eu gosto, então eu considero ele um bom um bom jogador, é claro que tem que esperar para ver se vai, se vai se firmar na Premier League, etc, mas considero um bom jogador, o Aguirre é um cara que eu não escalo, porque ele se lesiona muito, eu tenho que mudar ele no meio da temporada e o Guardiola é meio maluco, ele coloca as o abrindo no banco e puxa o... o o Jesus, o, o Kane é a mesma coisa, são três opções caras. Uma opção para banco, eu dou uma dica, eu coloquei na temporada passada e ele correspondeu legal: é o Ayu do, do Palace, ele pontuou, pontuou ações interessantes para mim quando tava estava no banco, porque eu precisava de algum jogador do banco e ele correspondia bem. Mas acho que é, o, os dois atacantes do Everton são interessantes: o, tanto o Richardson quanto o Calvary O Calvary Lewin teve uma fase muito boa no final da temporada passada que tem boas opções, só você peneirar bem e ver quem é titular, ver um time que não muda muito o centroavante, porque tem várias equipes que, com alguma frequência tá trocando, mas aí me dico, pra um cara bem barato assim, pra banco você precisar, seria o Ayu, vou responder o legal, acho que ele custa 6 libras, 6,5 por aí, e pra titular um cara mais caro, o, o Werner eu acho uma boa aposta. Agora
0: eu vou fazer uma brincadeira com vocês e vou deixar ela bem interessante eu vou pedir eu vou começar com o Guilherme para ele escolher um número de 1 um a 3 Aí eu vou passar para o Lucas E vou passar para o Daniel Guilherme, escolhe um número de 1 um a 3
4: É, em homenagem ao VAR Eu vou escolher 2 Ótimo, gostei da pedida
0: Daniel, escolhe um número Ou 1 um, ou 3 três. 3 três. Três. Lucas, você é o nosso número 1 um. Agora O meu moquense Ele vai definir essa ordem Meu moquense eu começo com o número 1, um, com o número 2 ou com o número 3?
2: Começa com o meu xará, Guilherme, número 2. Ótimo. Peguei
0: as dicas de todo mundo do Fantasy, guardei as dicas do Lucas de como eu me cadastro no aplicativo, Fiz o meu, é, criei o meu login no aplicativo, criei o nome ali do meu time para o Fantasy, comecei a mexer na escalação. Número 2, agora uma missão para o nosso próximo teste para a gente ilustrar mais ainda essa brincadeira para quem está ouvindo a gente. Guilherme, você vai ter a missão como número 2 de montar um time nas suas dicas com o conceito de economia. Você vai montar um time do Fantasy com o conceito de economia. E aí nós vamos jogar para o nosso ouvinte a sua dica. Nós vamos fazer uma... É, eu vou explicar para vocês aí ao longo desse nosso último momento aqui de fantasy o que, que nós vamos fazer com essas escalações. Então Guilherme, no próximo podcast, vai lançar a dica de time economia no nosso podcast. Meu moquense, Lucas ou Daniel? Olha,
2: como eu gosto bastante do Daniel, eu vou com o Lucas.
0: Maravilha, esse, esse momento carinho no nosso podcast, Lucas, você, número um, você vai montar um time com o perfil potenciais marcadores da rodada, ou seja, você vai montar um time com jogadores que tenham um alto potencial de valorização para a gente falar para o nosso ouvinte no próximo podcast. E por uma questão muito óbvia... né? Agora eu vou escolher... Eu escolho Daniel... Daniel... Você vai montar um time com... Potenciais craques... Então você vai fazer... A sua dica de time... Com jogadores que você imagina... Que vão ser os craques... Das suas posições... No próximo podcast... A gente vai apresentar... Qual que é a minha ideia? Nós vamos pegar essas três escalações... E nós vamos colocar nas nossas redes sociais o perfil de cada um de vocês. Então, sem querer, vocês acabaram de cair na minha pegadinha, na minha trap, para o perfil que cada um vai ter ao longo da temporada para dar dica para o nosso ouvinte. Então, Daniel, você vai ser o craque, o Lucas vai ser jogadores potenciais e o Guilherme vai ser o unha de fome, ou mão de vaca o escorpião no bolso é, vocês três já têm os perfis definidos por uma votação muito democrática e vocês vão na próxima semana trazer pra gente a dica de escalação de vocês quem participa da liga quem tá ouvindo a gente vai ter uma ideia inicial de como montar o time então vocês preparem porque a partir desse momento Cada um de vocês vai ter esse perfil e serão cobrados por manter a fidelidade ao perfil que foi direcionado para vocês. Então você que está nos ouvindo, você que está seguindo a gente, que está participando da Liga, presta atenção em quem será o seu paladino, quem será o seu mestre, quem será o seu tutor. Se será Guilherme, se será Lucas Moreira ou se será Daniel Pierce. Dadas as instruções, semana que vem, nós teremos três escalações distintas do nosso time de analistas. E agora, pessoal, vai chegando aquele momento que eu não gosto, aquele momento que, infelizmente, precisa ter, porque sem ele, não temos o próximo podcast. Sem ele, não há o próximo programa, que é o momento do nosso encerramento. Antes de dar o adeus, antes de dar o até breve, para quem está nos ouvindo, eu vou dizer que nós temos aí uma novidade musical, ideia do meu querido Moquense, do Carpes. Nós criamos uma playlist no Spotify em que toda semana a gente vai incluir nessa lista as músicas que estão presentes nos vídeos do YouTube e que vão abrir o nosso podcast. No caso de hoje, nós vamos finalizar esse programa ao som de Paranoid, que foi o som que nós começamos, ele já vai para a lista do Spotify, você pode entrar na playlist da Somos Liverpool e baixar essa querida seleção musical que vai fazer parte de todos os nossos episódios ao longo da nossa temporada então você que curte música, você que gosta das nossas baladinhas de podcast você vai ter elas aí no seu celular, na sua playlist, vai acompanhar você aonde você quiser. Então, essa playlist aí vai acompanhar a temporada inteira do nosso podcast e vai ser sempre colocada pelo meu querido Carpes. Fala um pouquinho dessa playlist, Carpes. Como que a gente vai fazer, quem que tá nessa essa playlist e como que nós vamos seguir
2: ao longo do ano com ela. Hum, então, Diego, playlist lá no Spotify, somos Liverpool, quem quiser seguir pode ir lá, vai deixar o link aí na descrição do podcast é, Vai funcionar assim, cara, todo episódio de podcast e todo vídeo que sair, assim que sair, no momento que sair, já vão estar disponíveis lá as músicas Tipo hoje que o Diego falou, Paranoia, Black o já vai estar tá lá é, Todas as músicas que a gente já tem nos vídeos <tos> e no, nos podcasts já estão lá a gente tem, por exemplo, Oasis, tem Beatles, tem Coldplay, tem é, Queen, tem várias músicas legais, Tex Pistol, que a gente coloca bastante nos nossos vídeos no nosso YouTube, Full Fighters, um monte de música boa pra quem gosta. E é isso, só se inscrever lá na nossa playlist e acompanhar aí, com uma, mais uma extensão da Somos Vivo que a gente tá fazendo aí. Bom, pessoal, você que gosta de música, nós estamos
0: nos inserindo na vida de vocês também na parte musical. E vocês também fiquem à vontade para comentar nos nossos posts do Instagram, comentar com o Daniel lá no Twitter. Se vocês têm alguma música inglesa, britânica, que vocês querem que toque no nosso podcast, manda lá, que com certeza a sua dica pode aparecer aqui e tá lá na nossa playlist. E eu vou fechar o programa de hoje com quem eu comecei, com o meu vermelho bravíssimo Rodrigo. Infelizmente, temos que ir, Rodrigo, e eu vou começar os Até Breves com você. Por favor, deixa o nosso ouvinte contente que a semana que vem a gente está de volta.
1: Salve, salve, Diegão. Um grande abraço a todos aí. Carpes, Daniel, Guilherme, Lucas, a você, aos nossos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez aí, galera, por estarem nos escutando. E espero que para as próximas semanas eu chegue aqui um pouco mais tranquilo, né? Como a gente não vai ter, provavelmente não vai ter nenhum jogo aí nesse caminho, né? Tem que ver ainda como é que tá. Se tem algum treino, mas acredito que a gente chegue, eu chegue mais tranquilo aí para o próximo episódio e que esse início de temporada seja muito bom para todos nós. Salve,
0: salve! Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu. Me mantendo na cidade maravilhosa, no meu querido Rio de Janeiro, Dani Pierce. Deixa o seu até breve, porque com certeza ele vai vir com muita novidade.
5: Boa noite para os ouvintes é, que estão aí nos acompanhando. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo o horário que você assistir. É, agradecer ao Diego, aos companheiros da mesa, ao Guilherme, ao Lucas, e ao Guilherme, ao Lucas, inclusive eu vou usar a dica dele também para montar meu time, porque eu não sou bobo nem nada, é só alguém tem direito nessa né, assim, ainda. Né? E, e falar pra galera aí lá no Twitter, Conferi que tem uma thread que a gente fez uma parceria com uma página da da Bundesliga Stats. Eles têm um, um podcast também aqui no, na, aqui no Spotify. E a gente fez uma thread falando sobre o. como o Thiago poderia encaixar no livro, etc. Então, vamos lá, Felipe também. Tá e aí eu volto pra São Paulo pro meu querido Moquense.
0: Deixo o seu até breve pra todo mundo que nos escuta, meu Moquense.
2: Obrigado, Diego, obrigado a todo mundo aí, Daniel, Rodrigo, Guilherme, Lucas, é, mais um episódio aqui com vocês, bastante feliz. É, corre lá no YouTube, vai ver lá o meu trabalho junto com o Diego lá, tá demais, pra não falar palavrão. É, obrigado aí pela audiência, né? Estamos chegando aí a 500 reproduções no Spotify, bagulho, assim, tipo, surreal, 1K já é realidade. E é isso, até o próximo episódio e valeu, até mais.
0: E agora o time de analistas. Eu volto para o Rio de Janeiro para fechar na cidade de São Paulo. Lucas Moreira, mais uma vez seja muito bem-vindo. Você, nosso analista principal, aí número um, agora né? numerado pelo nosso querido Carpes. Deixe o seu até breve para os nossos ouvintes.
3: Eu quero agradecer, primeiramente, a oportunidade novamente de estar falando aqui. É, é muito bom estar na mesa conversando com, com você, Diego, com o Guilherme, com o Daniel, com o Rodrigo, com o Carpes E agradecer, segundamente, pelo Carpes por ter me colocado de número um, entendeu? O um número que o Liverpool está ultimamente acostumado a, a ficar, né? Número um da Liga, número um da Champions também é... E agradecer a você também, Diego, pelo desafio, adoro um desafio muito bom e que o próximo episódio estamos firmes e fortes. Grande abraço.
0: E fechando com ele, o meu querido Zona Leste, o meu analista número 2, Guilherme, deixa o seu até breve para quem nos escuta, por favor.
4: É, eu agradeço aos senhores, agradeço aos ouvintes, né? E ano que vamos semana que vem tem mais. E eu, Diego, me despeço
0: de você que nos ouve, dizendo que semana que vem tem mais, semana que vem tem podcast, semana que vem tem dicas dos analistas, semana que vem tem muito mais conteúdo, muito mais informação e muito entretenimento para você, mais uma vez, começando com música. Eu me despeço de vocês, deixo até breve e não se esqueça do nosso lema, não nos deixe caminhar sozinho. Nos siga em nossas redes sociais. Prestigie o nosso trabalho. E até a próxima. Fui.